0: 用声音触碰心灵，我亲爱的粉丝会员们，欢迎你们收听我的节目，很感谢你对我的支持和我的付出。今天我想和大家分享一篇比较干货的文章，是关于职场，为什么厉害的员工很少遇到坏老板，看看有没有能够帮助到你的地方。摊上一个坏老板怎么办？摊上一个坏老板怎么办？我经常被年轻人问这个问题。就像幸福都是一样的，而不幸各有各的不幸。好老板都是一样的，坏老板却各有各的奇葩之处。一位好的老板通常公平正直，不但能在工作中指导和支持你，还能激发鼓励你的潜能，更能让大家能够拧成一股劲儿朝共同的目标努力。这样的老板真是人见人爱，花见花开。可也是一遇难求的，但凡遇上，都会被人铭记多年。那么被坏的老板呢？其实也不外乎这几类：小偷型，活是你干的，功劳是他拿的；鸡贼型，一分钱当两分钱使，一个人当十个人用；老妈型，爱唠叨，你怎么干他都看不上，看不上你倒自己干啊；老爸型，刚愎自用，唯我独尊，听不进去下属的意见。疑神疑鬼型，防下属防得跟贼似的，生怕夺了他的风光；优柔寡断型，不到最后一分钟不拿主意，好不容易拿了主意还变来变去；常年更年期型，阴晴不定，口不择言，说翻脸就翻脸。摊上以上任何一种老板都够惨的，更别说有的时候还是混合型的。那怎么办呢？难道就只能写下“世界那么大，我想去看看”，然后拂袖而去吗？且慢，先看看我之前遇到的一个奇葩老板吧。二十多年前，我在外企的第一份工作是在 Rolls-Royce。说起这家公司，大家都会想到名车劳斯莱斯。可其实，我所在的部门是卖劳斯莱斯飞机发动机的，跟卖车的没一毛钱关系。我的老板是办公室主任，挺漂亮的一个女的，一看就是英国老板的亲信，全办公室的人都惧她三分。上班第一天，只见他扭着水桶腰走过来，把一封信扔在我桌子上，说：“让我翻译一下。”我打开信一看，是关于经销车的。我虽然初出茅庐，却也不至于傻到没看出来，这是一封垃圾信件。我想他是故意刁难我，给我个下马威。这还是仅仅要考验考验我的英语？按前者想，我会义愤填膺；按后者想，我会用实际行动来证明自己。我选择了后者。后来，我的水桶腰老板在我出国念 MBA 的时候，还写了很好的推荐信给我。凡事都可以编出两个版本的故事，作为你人生的编剧，你有选择。你可以选择把你和老板的故事变成《甄嬛传》，你也可以选择把它变成励志篇，全看你想要什么了。当你把自己的目标限定于“我就是想要证明我是对的，老板是错的，甚至我比他强”，那你就把自己逼到一个死胡同了。因为此时你的目标早已经被情绪带跑偏了。目标越大，手段越多；目标越聚集，解决问题的路径就越清晰。二，向上管理到底是管什么？其实啊，所谓的坏老板，通常并不是说他人有多坏，而是指他对你并不怎么样。因此，问题的焦点不是要改变领导。而是要管理你的领导，这就是所谓的向上管理。然而，在培训的时候，我发现很多人上了一堆的领导力课程，学了怎么管理下属，但却很少想要怎么管理自己老板，甚至认为老板是管理不了的，或者认为这是 HR 部门应该做的。就像最早在80年代提出向上管理这个概念的哈佛大学教授指出，管理和老板的关系的责任永远都是在员工自己身上，而不是老板身上。更不是 H 二的责任，就像你不理财，财不理你一样，一个道理。你不管老板，老板也不管你。那么问题来了，向上管理到底要管什么？怎么管呢？有些人认为自己能力很强，甚至比老板要强，所以每当升职或者有其他好的机会来临，但结果不是自己的时候，就认定自己怀才不遇，同时认定老板偏心眼儿。但事实上，我们通常会过高估计自己的能力。曾经有人做过这样的调查，让员工自己判断自己是不是公司的前百分之十顶尖员工，结果百分之九十的员工都认为自己是。更何况，工作中能力只是一部分。你的能力所创造出的价值，对于领导来讲更重要。就好像我们买东西不是买它的功能，我们买的是它能给我们提供的价值。所以你要管理的就是领导对你的期望值，他所期望的你能提供的价值。要说你工作干得好还是不好，你总得弄明白老板认为的好或者不好的标准到底是什么呀？他对你的最低期望，在你的职责说明里就能够看到。而更高的期望就要靠你自己去挖掘、去体会了。经常有人问我一个问题：你每天花多少时间或者心思来了解老板的目标？基本上百分之五十的人会答。当我忙完我自己手头的活的时候，也有相当一部分学员会选择很少，或者是从没想过。更令我瞠目结舌的是，当问到你知不知道你老板的老板的目标是什么，竟有学员居然叫不上对方的名字。何谈了解目标？三，老板那么忙，怎么管？经常有人问我说：“可是我老板很忙，我根本就见不着他呀。就算是见得着，看他那么忙，也不好意思打搅。怎么了解他呢？”我也很忙，经常到外面飞来飞去的讲课，很多下属也愁抓不到我人影。但这丝毫难不倒负责我们企业客户的 Tina 教练。有一次，我们俩一起出差，上了飞机才发现座位不在一起，我心中窃喜，琢磨着总算是可以把拎上飞机的外卖踏踏实实的吃了，再睡一会儿。没想到刚坐下，就见 Tina 抱着包从前面走过来，跟我旁边的人商量能否换一下座位。屁股坐定之后，他掏出了一个小本，说：“老板，我有十件事想要跟你过一下。”等着时间是终于过完了，他合上本，贴心地说：“你睡会儿吧。”此时我已经隐约看到了降落的跑道，我心想：“瞧，把我管得一溜溜的呀，一分钟都没浪费。”当然，我不是说你要这么去管你的老板，也不是所有的老板都像我这么皮似的。但这个例子说明了两点：一，当你的工作能够让领导切切实实地体会到价值，他自然就有耐心听你说话和提问；二。你的沟通方式、调性要匹配你的领导。四，就是看不上老板怎么办？如果碰上那种你死活看不上的老板怎么办呢？张德芬老师曾经讲过，当我们指责别人的时候，一根指头指向别人，同时三根指头指向自己。他所说的其实就是心理学上所说的心理投射现象。当你反感一件事儿、一种做法、一种状态、一个人时，你的身上肯定也有着你所反感的那个人的一些特质。我第一次听他这么说的时候，觉得这怎么可能呢？太绝对了吧！于是回到办公室，我仔细的研究了一下身边平时看不顺眼的人，比如那个香港同事，我就特烦他身上那种莫名的优越感，什么都是他们香港好，他穿的最优雅，他最懂美食，好像别人都是土鳖。然后我就仔细想，我有没有优越感？结果很不得已的承认，嗯，我也有，只是我没像他把优越感总是挂在嘴边而已。一个人可能偶尔不走运，摊上一个坏老板，但不可能老是你不走运，坏老板老是跟着你走，是不是你有自己的问题呢？如果说一个好的老板能够给你带来职场的机遇，那么一个坏的老板给你带来的人生功课可能更有价值。从这个角度上来说，能够遇到一个坏老板也不是一件那么坏的事儿了。有很多人可能会说，多一半都是领导没有给他他想要的东西，比如说认可、机会、资源、升职加薪等等。但是，除非你能把你想要的变成是领导想要的。否则，你想要什么一点儿也不重要。这个过程就是影响力的过程。只要向上管理做好了，你和老板的绝大多数问题都能够迎刃而解。这也是为什么很多厉害的员工从来都不会抱怨说自己遇见了坏老板。好啦，今天的节目就是这样，希望能够给你带来帮助。如果你想添加我的抖音号，可以看我的评论区留言，呃，我在那里呢会录很多的短视频内容，希望你们能够关注我哦，祝各位晚安。